0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir leibhaftig live, live gegenüber ist <lacht> Julia Baumann, unsere Redaktionsleiterin. Hallo. Hallo. Ja, wir sind wieder live und leibhaftig in der
1: Redaktion und hatten heute auch echt schon die schöne Mittagspause, gell? Ja, da wir am See, ach, da geht es einem gleich wieder besser. Das ist wie Urlaub, aber ja. wer die Linda aufmerksam liest morgen in der, <lacht> der Linda Zeitung, ich finde schon immer diesen Spruch, arbeiten, wo andere Urlaub machen, der geht mir auf die Nerven, um es mal gelinde zu sagen, weil eigentlich will ich dann nicht arbeiten, wo die anderen Urlaub machen, gell? Ja, Ich will Urlaub auch. machen, wo die anderen Urlaub ich machen. Schon,
0: aber ich finde auch, an so einem Tag arbeitet man auch lieber. Also mir geht's echt? bei mir, ja doch, total. Ja. Ich habe das noch wie in der Schule, da konnte ich auch nie lernen, wenn das Wetter gut okay. war.
1: Ich will dann raus. Ja, ich, also ich. Natürlich arbeiten wir, liebe Zuhörerinnen und ja. Zuhörer, trotzdem so erwachsen sind wir mittlerweile, aber ich finde schon, ich will dann irgendwie, sehe dann André beim Baden und denke mir, oh, alle sind draußen, nur ich ja. und Yvonne äh, müssen <lacht> arbeiten. Ja, deswegen, ähm, aber das Wochenende steht ja vor der Tür, das ist Eben, toll. Eben. Und dann wollte ich dich vorhin schon fragen, ähm, Hast du uns einen Tisch
0: reserviert? Weil wir werden jetzt zukünftig öfter mal ins Seniorenheim zum Essen gehen. <lacht> Haben wir heute beschlossen, oder? Genau. Nein, ich habe noch keinen Tisch reserviert im Seniorenheim Hegel weil äh, da wegen Corona-Regeln ja noch keinen offenen Mittagstisch gibt. Aber wenn es einen gibt, dann werden wir vielleicht uns unters Volk mischen. Genau, wir sind nicht die Ersten und Einzigen, die auf die Idee kommen, jetzt im Seniorenheim zum
1: Mittagessen zu gehen. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Warum ist das jetzt ein sehr begehrter äh, Mittagstisch? Oder ja, noch begehrter als vorher? Der war, genau, glaub also vorher schon, der begehrt, war schon immer ganz ja.
0: begehrt, glaube ich, vor Corona-Zeiten. Das hatten die immer so 20, 30 Menschen, die eben extern dazukamen zum Essen. Und äh, jetzt gibt es sogar Anfragen für abends, wann man Tisch reservieren können könnte. Können. Die in Seniorenheim Ja, da gibt halt nur Festspur und da wird garantiert kein Tisch <lacht> also, ähm, für abends reserviert. Aber äh, die Anfragen sind aus einem guten Grund, weil nämlich der Herr Thomas Kraus, der uns allen bekannt ist, nämlich 30 Jahre lang den Schachener Hof geführt und darin hervorragend gekocht hat, der hört auf und hat jetzt die Bombe platzen lassen. Er geht als Koch in Seniorenheim Hege und das ist natürlich ein Hammer. Das ist natürlich cool. Für uns war es nur noch ein Bömmchen, weil wir haben ihn ja schon äh,
1: auch nochmal besucht. wollten ja auch nochmal essen gehen, kurz bevor er zumacht. Und genau. haben natürlich dann schon unseren so ganzen Charme eingesetzt, um ihn auszuquetschen, weil natürlich alle interessiert es, ja, wo er hingeht. alle haben
0: gefragt, wo er hingeht. Ja. Und er war ja wirklich noch ganz offen. Ja. Also äh, 30. Mai ist, glaube ich, der letzte Tag. Dann wird zugesperrt und da müssen sie ausräumen. Und was weiß ich. Und am 1. Juli geht es jetzt los. Und das Witzige ist, der Herr Kraus wusste damals, als ich das Abschiedsporträt mit ihm gemacht habe, hat er gesagt, er lässt es auf sich zukommen. Mhm. Er ist ganz entspannt, er hat noch keine Ahnung, ähm, und äh, jetzt äh, musste er sich gar nicht bewerben, weil nämlich der Herr Kraus, und zwar der Bürgermeister. Das sind zweimal Kraus, gell? Ja, mit einmal mit Scharf s einmal mit S. Also der Bürgermeister von Nonnenhorn und der Herr Prinz. Das ist der äh, Leiter von dem Senioren genau, ja. Geschäftsführer. Die hatten die gleiche Idee, die haben unseren Artikel gelesen. Ach echt, auf unseren Artikel Auf unseren Artikel ah. hin und äh, dann hat der Herr Prinz beim Herr Graus angerufen und hat, dann hat der Herr Graus gesagt, ich weiß genau, was du willst. Echt? Ja, und dann... Ah, also der sagt, ja, was können wir nicht bringen und so. Also der Herr Krause, der Bürgermeister Krause, war sehr skeptisch, ob man es jetzt machen könnte. Sich trauen, den ja, sich Thomas trauen, Krause zu fragen. sagt der Zitat, der lacht uns doch aus. Hat und er nicht? Haben sie auch, nee, hat er nicht. Also sie haben erst aufgelegt mhm. und dann hat sich äh, der Bürgermeister Kraus noch mal durch den Kopf gehen lassen, hat den Herr Prinz angerufen und hat gesagt, probieren Sie es, probieren Sie es. Mhm. Und das hat er gemacht und der Thomas Kraus, der Koch Kraus, hat nicht gelacht, sondern... Macht jetzt? Ja, er macht es. Ja, und wir haben ja auch mit ihm gesprochen, gell? Ich glaube, er findet es total cool, was ja. ganz
1: anderes als das, was er jetzt die letzten 30 Jahre gemacht hat. Warum war denn ähm, im Seniorenheim eine Stelle frei? Also das ist, ist jetzt ja ziemlich nahtlos, oder? Du hast gesagt, 30. Mai ist Schluss im Schachener Hof oder da ist der letzte ja. Tag. Dann ist ein Monat Pause, was ich ja. jetzt mir vorstelle, gar nicht so lang ist, um so ein komplettes Restaurant dann auch, also zumindest mal ein Stück weit auszuräumen mhm. und
0: was Neues anzufangen. Wie ist denn das? war das Zufall ja, oder die haben also da hat der langjährige sie äh, haben zwei Küchenchefs oder zwei mhm. Hauptköche und äh, Gehilfinnen und Gehilfen glaube ich noch und da hat einer gekündigt und der hat eine relativ kurzfristige Kündigung ah, okay. gehabt mhm. und dann war der eben weg was es sehr bedauert haben das war auch also in, man muss sagen im Seniorenheim Hege hat die Gute Küche schon Tradition. Die haben da immer mhm. mehr drauf gelegt Und ja, der hat gekündigt. Und dann war halt plötzlich, ja, jetzt muss man irgendwie handeln. Und dann kam das halt, das ist ein Glücksfall. Ein Glückstreffer. Manchmal läuft's gut rein, gesagt. gell? Ja. Mhm. Und was sagt der Herr Thomas Kraus jetzt, also der Koch?
1: Ähm, wie stellt er sich das vor? Oder was stellt er sich vor, was jetzt auch anders ist zu seiner Arbeit, wie er sie bisher ja, geführt
0: hat? Also ich dachte immer, ja, die Mengen sind weil mhm. da gehen ja brutal viele Essen raus. die beliefern ja auch Kindergarten und Schule. Er sagt, die es sei es nicht, da kann man ja ganz einfach ausrechnen, wie viel man mhm. braucht und so. Es ist, Er muss komplett anders, einfach vom Budget her rechnen. Er muss langfristig planen. Also mhm. die haben ja den Speiseplan immer eine Woche im Voraus und so. Das sind so ganz andere Sachen. Ja. Und er muss einfach wieder neu ankommen. Er muss äh, neue Leute kennenlernen. Er sagt, er merkt sich Namen so schlecht und alles. Und im Prinzip hat er recht. Er hat gesagt, wenn man 30 Jahre an, an einem Platz ist, dann ist alles neu, und dann ja, total. dann, ja, dann ist es ein Neuanfang. Aber, aber er freut sich. Ich richtig. wollte gerade sagen, er freut sich, das hat man damals
1: auch schon gemerkt, er wollte das ja noch nicht so ganz rauslassen, mhm. dass er es aber wirklich cool findet. Bella, glaube ich, auch das Gefühl hat, so hast du es zumindest geschrieben in deinem ähm, Artikel, der am Montag erst in der Lindauer Zeitung ist, das ist quasi eine Preview, oder, äh, ja, doch, Preview, ja. oder
0: Pre-Hören, wie nennt man das denn? Keine Ahnung. <lacht> ähm, dass er auch das Gefühl hat, er kann es noch was Gutes tun. Genau, ähm, genau. Ja. er findet es total schön, weil er auch sagt, ja, alte Menschen haben jetzt viele Nummer so viel freudige Ereignisse in ihrem Leben. Und zwei Jahre Corona hinter sich, gell? Also, genau, ja. und das Essen halt ein wichtiger Aspekt und sollte auf jeden Fall noch so ein Highlight sein. Mhm. Und da will er sich bemühen, dass es das ist. Ja, da freut er sich richtig Finde ich aber
1: auch wirklich. Also wir essen ja auch sehr gern und es ist schon auch als wir dann noch im Schachener waren, wir haben es uns ja auch gut gehen lassen mit Menü und allem äh, drum ja. und dran. Das macht man natürlich nicht jeden Tag, aber es ist einfach toll. Also es gibt für mich nichts Besseres als ein gutes Essen, Da lasse ich alles. Ja, ja, ist Tausend. Das ist wirklich so und ich finde auch, und wenn ich alt bin, werde ich nur noch essen. Das ist auch mein Plan, wirklich. <lacht> das <lacht> habe ich schon gesagt, nicht. als ich ganz klein
0: war, wirklich. Wenn ich alt bin, werde ich nur noch essen. Ja, ja. ja ich glaube, die haben dann immer so viel Appetit, aber es muss halt gut, trotzdem gut schmecken, sind halt die Portionen wahrscheinlich eine andere dann und so, mhm. aber ja, bin ich mal gespannt. Also auf jeden Fall wird es eine Umstellung und äh, er ist ja ganz anderes Essen gewohnt und auch den Druck, also er hatte schon Spätzlichter in, Trüffel hast du, glaube ja, ich, getitelt, ja, gell, online? Genau, also da wird es alles möglich geben und auch vorher, witzigerweise, ich habe gefragt, was sind denn so die Lieblingsspeisen von den alten Menschen vorher gewesen und da kam dann äh, saure Leber und so mhm. diese alten Gerichte, wo dann auch der Thomas Kraus gesagt hat, das hätte ich mir jetzt nicht traut zum Kochen, mhm. äh, aber das, das äh, sind so Sachen, aber Das macht ihm doch Spaß, oder? Das, das sind ja auch Sachen, Spaß, die er gern kocht, glaube ich. Genau, ja. und ähm, aber die äh, Köche, die dort schon waren und noch sind, die haben natürlich auch immer Neues ausprobiert. Also es gab auch Couscous schon im Haus, wobei sie gesagt haben, das hat eine Zeit lang gebraucht, bis es so richtig angenommen wurde. Aber jetzt essen die alten Menschen auch Couscous. Also es ist schon eine innovative Küche. Ja, das stimmt. Wobei,
1: also ich äh, auch Couscous gemacht habe, aber dann auch schon so ältere äh, Getreide gemacht habe. Weißt du, so, jetzt sage ich bestimmt was Dummes, aber so Hirse und so Sachen oder mhm. Kaupln und so, das ist ja im Grunde auch nicht großartig was anderes. Das heißt halt ein bisschen anders, aber es ist ja auch genau. Getreide, das man so verarbeitet. Ja, Deswegen ja. kann ich es mir schon vorstellen. Kommt ja, ja. ja auch mal drauf an. Aber genau. klar, so ein bisschen orientalisch ist wahrscheinlich dann schon was Neues. Mhm. Aber auch das hält doch irgendwie... Alles Neue hält ja auch irgendwie
0: fit, finde ich. Und genau. jung, oder? Und sich mit neuen Sachen auseinandersetzen. Ja, ja. Genau. Total die cool. die Nachricht hat schon die Runde gemacht. Also, natürlich ist der Kraus noch nicht offiziell vorgestellt ja. worden im Heim, aber der Buschfunk funktioniert. <lacht> Und äh, die alten Herrschaften warten schon sehr. Und freuen sich. Ja, sind gespannt. Ja. Aber wir täten uns auch beliefern lassen, gell? Vielleicht fahren sie ja auf die
1: Insel. So am
0: was nee, aber vielleicht
1: mal echt äh, vorbeigucken, das ist schon cool. Da ja. sind ja recht
0: viele Firmen auch drumherum, genau. das ist ja Gewerbegebiet auch. Ja, und Freitag war da wohl immer sehr, sehr beliebt, weil es da halt Fisch gab. Und zwar regionalen Sch Fisch, also mhm. richtig vom richtigen Bodenseefisch. Ähm, ja, das könnte man sich schon mal überlegen.
1: Cool. Mhm. Ich finde es irgendwie echt einfach eine coole Geschichte ja. und die Leute interessiert es auch total. gell? Also schon das Abschiedsporträt, das du geschrieben hast, das ist ja echt rauf und runter gelesen worden bei uns. Und jetzt ist schon der... Ähm, Artikel mit den News online, ja. <lacht> wo der Herr Kraus jetzt hingeht. Das
0: finden die Leute, ja. glaube ich, wirklich einfach... Ich glaube auch, oh, es ist toll, dass es einer von uns in Anführungsstrichen mhm. halt ist und der jetzt wirklich der Region erhalten bleibt und dann noch so. Also ja. das hat jetzt auch die drei Bürgermeister alle sehr gefreut und äh, ja, die haben alle gesagt, ja, den kennt man, da weiß man, was einen so ein bisschen erwartet und das ist halt was anderes. Gell? Ja, wie du gesagt hast, die äh, Seniorinnen und Senioren freuen sich auch drauf, weil die wahrscheinlich
1: alle da auch schon beim Essen waren. Das genau. ist ja so Kommunion oder Firmung, solche Sachen feiert man ja auch ja. im Schachener Hof viele Leute zusammen. Also der Herr Graus
0: hat gesagt, er kennt schon einige ja. ehemalige Stammgäste, die eben jetzt in Hege sind.
1: Und das ist natürlich cool. Barscher ja. Stammgast und jetzt bist du im Seniorenheim ja. und der ja, Koch kommt mit
0: kommt zu dir aber rüber. Aber er muss sich trotzdem beweisen. Das fand ich total witzig, ja. äh, wie der Bürgermeister äh, das dann gesagt hat. Rainer Kraus hat gesagt, ja, ähm, der Druck ist jetzt weg, dass er jetzt irgendwelchen Restaurantkritikern wie früher mhm. halt auch immer, ähm, ja, dessen deren Urteil abwarten musste. Jetzt hat er halt seine 80 Restaurantkritiker jeden Tag im Haus und die sagen dann schon prompt, <lacht> wenn ihnen was nicht passt. Das glaube ich auch, ich aber glaub das ist ja auch cool. Das ist ja auch richtig so. Ja. Vielleicht für die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die den ähm, Thomas Kraus nicht kennen, der ist äh, die hobene Küche, war das ja. immer, oder? Ja. Also, hat er auch wohl Stern? Der hatte
0: ursprünglich einen Stern, mhm. ähm, die Lehre hat er gemacht äh, im Waldhorn in mhm. Salzburg. also da ist er auch sehr bekannter Koch. Und äh, dann ist er gegangen, ähm, ist er weggegangen, jetzt weiß ich nicht genau wohin, aber da hat er sich einen Stern erkocht, bis er dann wieder zurückkam ja. mit seiner Familie. Für die, die ihn vielleicht nicht kennen oder ja. die
1: Nichtländer, die
0: hast du. Genau. Und jetzt war er halt immer, so hat er Erwähnungen in diesen einschlägigen Rest. Ich sage, ich spreche es ja. nicht aus. Nein, ich auch nicht. <lacht> ich werde <Ich find's lacht> immer veräppelt, wenn ich es
1: ausspreche. Diese Michelin-Stern so. hat. Ja, ja, genau. Michelin <lacht> wird er ja immer erwähnt, in, noch lüblich. Oder auch für ja. gute Preis-Leistung, glaube genau. äh, ich, unter genau. anderem. Mhm. Ja. Was natürlich cool ist, finde ich auch. Also, klar, dann kein Stern, aber was, was sich dann auch jeder so halbwegs mal noch leisten ja. kann, wie gesagt, also jeden. Also jedes Wochenende geht man da nicht hin zum Essen, aber mal als was Besonderes. Genau. Und wenn man was zu feiern hat, ist schon toll. Ja,
0: finde ich auch. Also ich finde, das ist eine richtig schöne Geschichte. Finde ich auch. <lacht> <lacht> hat uns auch total gefreut, gell, als ja. wir es mitbekommen haben. Genau. Ja, jetzt sind wir beim Stichwort alte Menschen. Ältere. <lacht> ältere Menschen, was nicht so schön ist. Meistens trifft es ältere Menschen. Wir haben ja schon ganz oft berichtet und auch schon im Podcast drüber geredet, über die sogenannten Enkeltrickbetrüger. Mhm. Und äh, ja, man hat sich immer überlegt, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Also ja, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man es vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Und die Zeitungen sind voll und die Polizei informiert. Und überall wird man mit diesem Thema eigentlich konfrontiert, sodass man eigentlich sagen muss, da kann niemand mehr drauf reinfallen. Es passiert trotzdem. Und jetzt hast du die einmalige oder eine super Gelegenheit gehabt, mal wirklich mit so einem Opfer zu sprechen und auch einen Psychologe dabei äh, gehabt, der das so ein bisschen einordnet, oder? Genau.
1: Also wie du gesagt hast, es, ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, zumindest so gefüllt für uns, wo so viel Prävention betrieben wird von der Polizei, auch über die Medien. Also mhm. wir haben ja ständig irgendwelche Warnungen und Tipps und Worauf sollten sie achten, damit sie eben nicht Opfer von Enkeltrick, hast du es gesagt, das ist ja, die Maschen variieren ja so ein ja. bisschen. Gell? Es gibt, äh, gab dann eine Zeit lang ganz oft diese falschen Polizeibeamten, wo sich Leute als Polizisten ausgegeben haben und dann schon mal, ich glaube, da war oft äh, so, sie bringen jetzt die Wertsachen in Sicherheit, weil mhm. irgendwie Gauner unterwegs sind und haben. sie waren dann die Gauner. Ähm, und die Frau, mit der ich sprechen konnte vor ein paar Tagen, die wurde Opfer von, das nennt man Schockanrufe. Mhm. Ich werde es gleich erklären, um was es da genau geht. Es passiert tatsächlich bei uns im Polizeipräsidium, also wir gehören da ja zu Kempten, also Schwaben Südwest heißt es, das. das umfasst so Kempten, Memmingen, Unterallgäu, Oberallgäu, Landkreis Lindau, jeden Tag. Wahnsinn. Also sie haben jeden Tag einen Fall, natürlich im mhm. Schnitt, klar, gibt es dann Tage, wo sieben, acht Fälle auf einmal äh, sind, das haben die auch erklärt, weil diese Täter oft einfach an einem Tag eine Region abtelefonieren, die sind da schon auch immer professioneller werden die, also... Da war auch eine Kripo-Beamtin, die Frau Moloche, die hat ähm, erzählt, dass die tatsächlich die Werben, also diese Callcenter sind meistens in, im Ausland, auf Türkei oder Kosovo tatsächlich, mhm. äh, sind so die beiden Länder, wo das hauptsächlich stattfindet, laut Polizei ähm, okay. und die äh, werben aber hier Leute an, auch über Zeitungsanzeigen, die denen dann als Handlanger helfen und die dann teilweise auch Dialekt sprechen, gell, also da schwätzt dann einer Schwäbisch, äh, wenn es irgendwie um Wangen geht. Und da spricht einer Bayerisch, wenn es irgendwie äh, hier Lindau- oder Münchner-Bereich ist. Das heißt, es ist schon sehr professionell. Da ruft dann keiner mit irgendwie Akzent an, mhm. wo man dann natürlich gleich drauf kommen könnte. Okay, das kann nicht meine Enkeltochter sein oder kein Verwandter mhm. von mir. Ähm, und die haben eben, es ist vor anderthalb Wochen oder jetzt vor zwei Wochen, gab es wieder eine Welle, also wo es mehrere Fälle gab an einem Tag im Allgäu. Und da hat sich äh, wurde eine Frau Opfer zusammen mit ihren Mitbewohnern, die hatten so eine Hausgemeinschaft. Also sie hat Wert darauf gelegt, zu betonen, dass sie kein Paar sind, aber sie wohnen irgendwie zusammen im Haus und mhm. unterstützen sich, glaube ich, auch. Diesen Opfer geworden ist es zum Glück nichts, also in Anführungsstrichen nichts passiert, muss man auch immer sagen. Außer also, dem Schock. Außer dem Schock <lacht> und was dann auch im Nachgang noch ja. irgendwie psychisch abgeht. Mhm. Sie haben kein Geld verloren, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, und ihr war das dann irgendwie ein Anliegen, da auch drüber zu informieren. Und wir haben es ja auch schon im privaten Umfeld mitbekommen, oder? Also bei mir
0: ist es so, ich kenne einfach Leute, die da schon Opfer geworden sind. Ich glaube, du auch. auch gell? Bei uns in der Familie ist es auch passiert. Gott sei Dank auch nicht zur Geldübergabe mhm. gekommen. Aber es war kurz davor, muss man wirklich sagen. Genau. Und man denkt sich danach immer, und gerade bei uns ja auch, oder? Also mhm. unsere,
1: wir sind ja auch mit dem Thema permanent konfrontiert und sagen ja auch den Eltern, Leuten in unserem Umfeld aufpassen und lieber nochmal zurückrufen oder melde dich doch dann woanders. Aber... Am Beispiel dieser Frau hat man schon gemerkt, wie krass die Täter einen unter Druck setzen. Also die hat klipp und klar gesagt, wenn sie das Geld bekommen hat. Sie hat das Geld am Ende von der Bank nicht bekommen. Mhm. Sie hat es übergeben, sofort, ohne nachzudenken. Mhm. Und das war, ich habe sie erlebt, die war 60, also jetzt auch noch nicht ganz, äh, keine Kreise, mhm. sage ich mal. Eigentlich im besten Alter, jünger mhm. als meine Eltern. Ähm, und die war nicht dumm. Also es mhm. war eine sehr reflektierte Frau, die konnte sich gut ausdrücken und die sagt, sie ist eigentlich, sie wirkt ja auch überhaupt nicht wie ein naiver Mensch. Im mhm. Gegenteil, wie eine Frau, die so mitten im Leben steht mhm. eigentlich. Und die hat einen Anruf bekommen und ähm, es war eigentlich das Festnetz von ihrem Mitbewohner. Das ist nämlich eigentlich wichtig, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Also so mit Abstand ergibt alles, was da passiert ist, keinen Sinn und sie war in dem Moment trotzdem davon überzeugt, dass alles stimmt. Am Telefon war eine Frau, die Rotz und Wasser geheult hat und geschrien hat, wie am Spieß, eine junge Frau. Die äh, Dame, Frau Brunz, die? Also deren, die hat auch gar kein Problem, dass man ihren Namen nennt. Hat es auch echt nachgemacht, wie die Frau geschrien hat. Der hat sich da schon auch reingesteigert und man konnte dann nachempfinden, was passiert, wenn du so jemanden am Telefon hast. Sie war überzeugt. Genau. Und sie hat dann gleich nachgefragt. Lara, bist du's? Mhm. Ihre Tochter. Und das ist halt schon der erste Fehler, den man macht aber den natürlich im Impuls jeder macht. Also du hast ja auch zwei töchter mhm. Wenn du ein schreiendes Kind am Telefon hast, schreibst du, schreist du auch Emma, Emma, oder? oder? Ja, also
0: natürlich. Das ist ein <lacht> Reflex einfach. Und ja, allein dieses dieses Schreien und dieses Verzweifelte, was die ja so realistisch, das triggert dich ja schon an, das erwischt dich ja schon voll. Da bist du ja schon im Krisenmodus, oder? Genau, das hat dann der Psychologe ähm,
1: parallel erklärt. Das wissen die aber. Also die lösen damit bei dir so eine Drucksituation aus, du hast das Gefühl, dass was ganz, ganz Schlimmes passiert und dann eigentlich schon mit dem Satz, Lara bist du's, hat die der Betrügerin schon im Grunde alles gegeben, sie hat dann noch gefragt, ist die Oma gestorben, weil die Oma wohl also im Sterben liegt oder sehr alt ist zumindest, weil sie dachte natürlich jetzt einfach, okay, die Großmutter von ihrer Tochter ist gestorben und deswegen weint die jetzt so arg am Telefon. Und das hat der Betrügerin aber schon gereicht. Die wusste, okay, das ist offensichtlich hat die Frau eine Tochter namens Lara. Und das langt denen. Und hat sie gesagt, ja Mama, ich bin's. Ähm, die Oma ist nicht gestorben, aber ich hatte einen Unfall. Und dabei ist ein Mensch gestorben. Und sie hat diesen Unfall verursacht. Und sie hat jetzt quasi jemanden getötet, hat weiter geschrien und geheult. Ähm, und natürlich, die Mutter, kannst du dir wahrscheinlich auch besser vorstellen als ich. Bei dieser Nachricht, da ist man...
0: Ja, fertig, ja klar. Ja,
1: am Ende. Ja, ja. Sie, gesagt, sie hat nur noch gedacht... Scheiße, das Kind von ihr lebt auch nicht, bei, also in einer anderen Stadt, ich mhm. ähm, glaube in Hannover, also weit weg auf jeden mhm. Fall. Ähm, und hat dann nur gedacht, scheiße, hat die psychologische Betreuung, kümmert sich irgendjemand um mein Kind in dieser krassen Ausnahmesituation. Sie konnte dann aber gar nicht lang mit dieser vermeintlichen Lara sprechen, weil das Telefon sofort aus der Hand genommen wurde und da war eine Frau Polizistin dann am Telefon. Man weiß im Nachhinein ja nicht mal, ehrlich gesagt, ob das die ein und dieselbe Person war, die halt besonders gut spielen mhm. konnte. Also ob das die gleiche Frau war oder ob das zwei Frauen waren, weiß kein Mensch mehr. Und diese Polizistin hat ihr dann ähm, erklärt, ja, sie sei jetzt die Polizistin. Die Lara muss jetzt quasi in Untersuchungshaft. Äh, Staatsanwaltschaft ist schon eingeschaltet. Sie hat bei einem Unfall einen Menschen getötet. Ähm, Lara kann aber rauskommen und quasi erstmal wieder auf freien Fuß, wenn die Mutter eine Kaution hinterlegt. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland überhaupt nicht üblich. Ähm, das kennt man aber so ein bisschen aus so amerikanische yeah, aus den Fernsehserien und so. Genau. Ja. Ja. Dass man da irgendwie horrende Summen bezahlen kann und dann sind die Leute erstmal mhm. frei. Das würde aber, glaube ich, auch so schon natürlich niemals eine Polizistin einer Frau und auch nicht in der Situation. Also das läuft ja in Deutschland ganz anders ab. Aber natürlich, bei der Mutter läuft im Kopf nur ab. Meine Tochter ist in der schlimmsten Situation ihres Lebens. Sie hat einen Mensch getötet und ich kann sie zumindest erstmal rausholen mhm. und mich um sie kümmern, indem ich halt Geld bezahle. Es ging dann um 20.000 Euro und die äh, Frau war dann auch so perplex, hat gesagt, hat sie nicht. Also sie hat keine 20.000 Euro, sie hat irgendwie noch einen Ring daheim rumliegen, aber sie könnte den Mitbewohner äh, fragen. Der war natürlich daneben, weil es war sein Telefon. Also mhm. das ist für die Geschichte irgendwie wichtig, weil es ergibt auch nicht so viel Sinn, dass die Tochter nicht auf ihrem Handy anruft, sondern
0: auf dem Telefon des Mitbewohners. Aber das spielt alles keine Rolle mehr. In dem Moment ist es vorbei. Die ist schon in der Nummer drin und mit Logik genau. kommt wir dann immer weiter, oder? Logik
1: spielt keine Rolle mehr und sie hat schon auch gesagt, die Tochter hat die Nummer vom Mitbewohner. Das war auch so, sie hatten nur dieses eine Festnetz, also so ganz unrealistisch, mhm. dass sie da anruft. War es nicht, weißt du, dann denkt sie auch, vielleicht hat das Handy nicht, haben sie der weggenommen und sie hat die Handynummer nicht auswendig und die Festnetznummer oder so. Also es war jetzt nicht ganz abwegig, aber wäre schon so ein erster Trigger gewesen, wo man sich überlegen hätte können, hey, ergibt es denn? Ähm, dann ist diese Frau am anderen Ende, diese vermeintliche Polizistin, sauer geworden, weil sie eben gecheckt hat, da ist schon ein Mitbewohner, der stand daneben, der hat dann auch nachgefragt, was ist los natürlich? Also der hat ja auch nur mitbekommen, seine Mitbewohnerin ist voll unter Schock. Und dann hat man schon so gemerkt, für die Betrügerin war das ein Problem, weil es quasi einen Mitwisser gibt. Eigentlich wollen die dich ja allein haben und zwingen dich dann niemandem ein Sterbenswörtchen mhm. zu sagen. War in dem Fall nicht so das Problem, weil der Mitbewohner noch fertiger war. Also mhm. ähm, Und die Polizistin hat dann gesagt so... Die Lara hat genau einen Anruf bekommen und die hat eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben bei der Staatsanwaltschaft und es darf nichts diesen Raum quasi verlassen. Niemand darf darüber reden, sonst sind alle Deals quasi auch hinfällig, dann kommt die nie wieder raus und mit den 20.000 Euro. Die Frau, also diese Mutter von der Lara, war so fertig, dass sie sich nicht mehr getraut hat, mit dem Mitbewohner zu sprechen. Sie hat dem dann mit ihm über Zettel kommuniziert, also sie hat das ihm aufgeschrieben. Die Handys sind angeblieben, also die sind dann zur Bank gefahren. Die Frau Polizistin blieb am Telefon. Das hat dann auch noch ein anderer Mann übernommen, ein vermeintlicher Hauptkommissar Schröder. Klar, die gehen dann noch eine Instanz höher und so. Das ist, Die haben sich mhm. da ja schon was überlegt. Mhm. Und dann waren die auf dem Weg zur Bank völlig fertig. Äh, diese Elke Bruns hat ihren Mitbewohner, der ist wohl gefahren, nur irgendwelche Zettel geschrieben, weil sie sich nicht mehr getraut hat, den Mund aufzumachen. Und kamen dann an der Bank an und die Bankmitarbeiter, die sind da, glaube ich, echt eine Stütze. Der Erste am Schalter, muss dann schon auch irgendwie so ein bisschen äh, fast lustige Züge angenommen haben, weil der Mitbewohner hat dann wohl geflüstert in der Bank. Ja, es ist mhm. lustig für uns, aber ja. der war fertig. Also mhm. die Frau Bruns hat gesagt, der hat gezittert am ganzen Leib und hat dann geflüstert, ich brauche 25.000 Euro für ein Auto. Mhm. Und der Bankmitarbeiter hat ihn ja auch gar nicht verstanden, aber mhm. der konnte halt nicht lügen. Das mhm. ist halt ein grundehrlicher, 66 war der, ein grundehrlicher Opa, der halt jetzt noch irgendwie, Entschuldigung an alle 66-Jährigen, ihr seid keine Opas, aber ein älterer Herr, mhm. der jetzt seine Ersparnisse abheben wollte mhm. und diesen Bankmitarbeiter nicht anlügen konnte. Mhm. Der hat es dann natürlich zum Glück gleich äh, gemerkt, dass da was ganz Faules und hat denen erstmal nichts gegeben und hat den zur Filialleiterin geschickt die hat dann diese Frau Bruns rausgeschickt, weil das ja auch nicht ihr Geld war. Und der hätte auch einen kleinen Kredit aufnehmen müssen. Man ähm, hat sich gesagt, das kann er natürlich nur allein machen. Und hat ihn dann so ein bisschen gelöchert. Und er hat dann, ist dann, also er hat es dann nicht dicht halten können und hat ihr gesagt, das Problem ist, dass die Tochter da diesen tödlichen Unfall hatte und jetzt diese Kaution brauchen. Und das hat die Bankmitarbeiterin dann schon. Ja, Gott sei Dank mhm. hat er sich dann wirklich da anvertraut. ja. Sie ja, war fertig. Mhm. Sie haben das Geld dann nicht bekommen. Und das ist lustig, weil ähm, also ich kann nicht mehr ganz nachvollziehen, wie die Kommunikation zwischen dieser Filialleiterin und den beiden stattgefunden hat. Die Frau Bruns hat es ihr auf jeden Fall nicht geglaubt. Die war dann erstmal sauer. Also die war sauer, dass sie das Geld nicht bekommen haben, weil sie immer noch in dieser Notsituation war ich muss meiner Tochter helfen und mhm. hier legt mir jemand Steine in den Weg, mhm. dies, das zu tun. Mhm. So, die klar, war,
0: klar, die ist ja noch voll im Modus drin. Ich meine, die Bankmitarbeiterin wird ja ihm schon gesagt haben, dass es eine Betrügermasche ist, oder? Das war eben nicht so ganz mhm. klar. Ich
1: glaube schon, aber sie hat es ihr nicht geglaubt. Und die Bankmitarbeiterin hat dann zum Glück nichts ausbezahlt und hat dann aber auch die Polizei äh, verständigt. Also die hat echt vorbildlich gehandelt. Was wir jetzt auch schon öfter mitbekommen mhm, haben, gell, dass mhm. es dann oft die sind, die werden auch, die werden auch wirklich gebrieft von der mhm. Polizei. Man kann sich da auch in so Netzwerke aufnehmen lassen, mhm. ähm, und dann erstmal nichts
0: auszahlen. Und wann kam dann der erlösende Anruf? Hat sie dann endlich ihre Tochter erreicht oder wie kam das dann? Nee, das äh, ging noch ein bisschen, weil sie war dann auf der Heimfahrt und
1: klar, diese, also der Psychologe hat das auch so erklärt, wenn du in diesem Film bist dann kann dich da eigentlich nichts mehr rausholen. Dann bist du nur noch, sie war von der Geschichte komplett überzeugt. Sie sagt auch bis heute, sie ist sich sicher, das war die Stimme ihrer Tochter.
0: Mhm.
1: Also sie glaubt, da hat jemand irgendwie so ein Gerät gehabt, der die Stimme ihrer Tochter imitiert hat, was natürlich völlig absurd ist, weil die, das haben die So sie viel Arbeit machen
0: die sich nicht, die wussten ja gar nicht, bei wem sie landen. Genau. Aber das ist, ist das vielleicht auch, hat der Psychologe dazu auch was gesagt, dass sie sich da so ein bisschen auch selber schützt, weil sie selber gar nicht glauben kann, dass sie da so voll reingegangen ist in die Falle? Also ich bin davon überzeugt. Der Psychologe hat das nicht so gesagt, weil das... Also es war ein Pressegespräch und
1: der war natürlich sehr vorsichtig, mhm. sie da nicht irgendwie bloßzustellen, ja auch vor Leuten, sie ich. war dabei. Aber ich bin mir sehr sicher, also bisschen setzen wir uns ja auch immer mit Psychologie auseinander und mit Kriminalfällen, was ja immer viel mit Psychologie zu tun hat, natürlich. Also mhm. bin ich mir sicher, das ist eine Art und Weise, sich das irgendwie zurechtzulegen. Genau, zurechtzulegen. Die waren einfach so gut, deswegen musste ich da drauf reinfallen. Mhm. Sie hat da bis zum Ende dran festgehalten. Ich habe dann, Sie war dann kurz beim Rauchen draußen, habe ich die Polizei schnell gefragt, habe gesagt, das kann nicht sein oder sagt die, nee. Uh -uh. Natürlich nicht, die rufen da 100 Leute an dem Tag an, immer ja. mit der gleichen Masche. Die Polizistin hat auch gesagt, die auch Mutter ist, ähm, du hörst da ein, eine junge Frau schreien. Also... Mhm so oft passiert das ja auch nicht mhm. weißt du du weißt ja auch bei deinen Kindern nicht ganz exakt wie die das machen die ja nicht täglich nee.
0: die sind ja nie in so einer ja, Situation Wenn so, so laut weint hysterisch weint da hörst du doch keine Stimmunterschiede mehr genau. so richtig ja aber sie war dann eben sie sind
1: zurückgefahren ähm, von der Bank und eben der Psychologe hat gesagt, wenn du in diesem Film bist, dann muss dich jemand Drittes da rausholen. Du kommst davon selber nicht mehr raus. Was der Grund ist, warum das halt so oft passiert. Also mhm. wenn es da keine Person gibt, die es mitbekommt, weswegen die Betrüger mhm. auch so erpicht darauf sind, dass du es niemandem sagen darfst. Mhm. Weil sobald eine dritte Person involviert ist, die checkt es sofort. Mhm. Nur du in dem Moment ja. nicht. Auf dem Rückweg hat sie dann zum ersten Mal überlegt, ob das ein Fake sein könnte. Und ja. jetzt kommt das eigentlich Absurde an der Geschichte, finde ich. Sie hat dann gedacht, ich glaube, meine Tochter ist entführt und die zwingen die sowas zu sagen und die Entführer wollen jetzt dieses Geld. Die hat sich dann quasi noch eine verrücktere mhm. Geschichte mhm. ausgedacht, anstatt dass zu kommen, dass es, vielleicht, dass es ihrer Tochter vielleicht gut geht. Mhm. Das war nie eine Option für mhm. sie, nie.
0: Ja, weil sie dieses diese Schrei so im Kopf genau. gehabt hat, dann war klar, sie ist in Not.
1: Ja, der Psychologe hat das quasi auch so mit unserer Evolution erklärt quasi. Der hat gesagt... Es gibt irgendwann Schalten in deinem Körper dann, wenn du in so einer Notsituation bist, alle Prozesse aus und du bist halt, die Mutter ist dann darauf getrimmt, ihren Nachwuchs zu schützen. Das ist dann das Einzige, was noch zählt. Mhm. Deswegen war auch alles, was da im Weg stand, also die war richtig sauer auf diese äh, mitarbeiterin die ihr das blöde Geld nicht gegeben hat. Und da kommst du nicht mehr raus. Mhm. Als Mutter eh nicht. Mhm. Und das, die kommen ja komplett auf die emotionale Schiene. Die setzen die Leute emotional unter Druck. Die setzen sie natürlich unter Zeitdruck. Also wie es auch immer, der braucht das Geld heute noch. Der Staatsanwalt ist dann irgendwie bald im Feierabend. Der ist dann bald weg. Das muss alles heute noch passieren. Also es geht ja gefühlt um Minuten mhm. bei ihr. Dann hat sie eben gedacht, vielleicht ist ihre Tochter entführt. Und die Entführer haben sich diese Geschichte ausgedacht, was auch ja wieder überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum sollten Entführer das tun? Mhm. War für sie irgendwie in dem Moment total logisch. Dann sind sie nach Hause gegangen. Ähm, die Betrüger waren dann mittlerweile, glaube ich, nicht mehr am Telefon, aber sie hat sich nicht mehr getraut, das Handy zu benutzen. Weil es auch immer hieß, der Staatsanwalt kann jede Minute anrufen. Also die haben den Betrügern mussten die auch ihre kompletten Daten geben. Natürlich war ja anscheinend die Polizei. Zum Abgleich die Daten ihrer Tochter, was natürlich richtig dumm war. Mhm. Die hatten sie vorher nicht, dann wussten sie alles. Also dann mhm. wussten sie, wie alt die ist, dann wussten sie Nachnamen, wahrscheinlich nur Adresse, Familienstand, alles. Und eben bei beide Handynummern. Und die Handys mussten frei bleiben. Das machen die natürlich auch. Damit sie nirgendwo anders anrufen. Genau. Dann kommt auch kein Anruf rein. Also mhm. die haben sie weggedrückt, hätte jemand angerufen. Weißt sonst bist du ja raus aus diesem Film. Ja. Die tun alles dafür, um dich in diesem Film zu halten. Und sie hat dann aber in ihrer Verzweiflung wieder einen Zettel geschrieben, wo sie echt im Nachhinein auch sagt, das ist so absurd, weil es war niemand am Telefon. Aber sie dachte, die hören die jetzt halt schon irgendwie... Ach. Auch übers ausgeschaltete mhm. Telefon. Sie wollte halt
0: null Risiko eingehen.
1: Irgendwas, genau. was ihre Tochter hätte ja. gefährden können. Aber wurde auch so eingebläut. Ja. Sobald du irgendwie von unserem Plan abweichst, mhm. bringst du deine Tochter in Gefahr und dann ist die mhm. halt im Knast. Und die Tochter ist fertig mit der Welt. Mhm. Dann hat sie aber ihrem Nachbarn Zettel äh, ihrem Mitbewohner einen Zettel geschrieben, dass er ein Handy vom Nachbar holen soll, weil sie hat noch einen Sohn. Und den äh, wollte sie dann anrufen. Den hat sie dann irgendwie nicht erreicht und hat dann ihren Ex-Mann angerufen. Und ist dann irgendwie total in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, äh, äh, mit Lara ist was, die hatte diesen schlimmen Unfall, die hat jemand umgebracht. Oder es könnte auch sein, die Geschichte stimmt nicht und Lara wurde entführt. Mhm. Und jetzt ist echt so dieser psychologische Knackpunkt, der Ex-Mann ist völlig ruhig geblieben, hat zu ihr irgendwie noch so einen Spruch abgelassen, ob sie eigentlich nie Tatort guckt oder so mhm. und hat gesagt, Elke, das ist, eine, äh, das ist ein Betrug. Mhm. Und wirklich in Demo, und er hat gesagt, gib mir fünf Minuten, ich rufe Lara an, ich melde mich gleich wieder, er hat Lara angerufen, hat geht zurückgerufen, hat gesagt, unserer Tochter geht es gut, die ist bei einer Freundin und lernt, also ich nehme an, die wird studieren oder so, mhm. äh, die ist bei einer Freundin und lernt, alles gut. Mhm. Und in dem Moment ist sie zusammengebrochen. Mhm. Da, weil dann ist natürlich auch die Anspannung, Anspannung weg. Und dann... Und die ganze ja. Geschichte fällt in sich zusammen. Ja. Irgendwie ja so gefühlt, alles, woran du geglaubt hast, mhm. ja auch die letzten Stunden, mhm. ist irgendwie... Wie so eine Seifenblase, in die man reinsticht mhm. und ist dann
0: komplett. Und da kriege ich so eine Wut mhm. auf diese Menschen, weil, also, ich finde es übel, wie man das so ausnutzen kann. Die Verzweiflung, die Angst um ein Kind, das sind doch wirklich, was sind das für Motive, nur um an Geld zu kommen? Das ist doch so gemein, oder? Ich finde auch, und wenn man auch die, also ihr Mitbewohner war nicht dabei, aber wenn man sie auch
1: gesehen hat, die hat in diesem, das ist ihr echt schwer gefallen. Wirklich. Und ich glaube, das war ein guter Mensch so. Also, die war, glaube ich, wirklich eine liebende Mutter, die hat offensichtlich auch nicht unendlich viel Geld zur Verfügung gehabt, weil sie hätte diese 20.000 Euro nicht mal irgendwo mhm. abheben können. Sie hat in einer Hausgemeinschaft gelebt. Also, die war sicher Vermögen vermögende Frau. Mhm. Ja, die war fertig. Die mhm. hat noch die ganze Zeit gezittert. Die hat sich da auch wieder so reingesteigert und nicht mal, sie hat nicht geweint, weil sie verarscht wurde, sondern weil sie wieder in dieser Situation war und wieder in dieser Angst um die Tochter. Mhm. Und da hat man echt gemerkt, was das mit ihr gemacht hat im Nachhinein. Mhm. Wie du sagst, das ist so unverschämt und das ist, das ist denen ja egal. Mhm. Und sie kommen halt immer über die emotionale Schiene, weil anders funktionieren diese Tricks mhm. ja nicht.
0: Also, ja, ja, sobald dein Kopf wieder funktioniert, ist natürlich genau. klar, was das für ein Schmarrn ist. Ja. Aber äh, deshalb, weil wir ja eingangs gesagt haben, wir haben schon so oft drüber informiert und alles. Also man kann nicht oft genug drüber informieren. Vielleicht ist es dann so ein Kanal, genau. wo man dann irgendwo hat. Auf der anderen Seite darf man wirklich über niemanden schmunzeln, der dem sowas passiert, ja. bevor man es nicht selber erlebt ja. hat. Muss man wirklich sagen, egal wie alt, wie jung, wie aufgeklärt, wie naiv man ist. Ich glaube, wenn es an solche Sachen geht, ähm, ja, dann, dann setzt halt vieles aus und, übel sind die, die sowas professionell aufziehen. Also da, ja. wenn, ja. Ja, da, wenn mal einen erwischen, ja. gell? Aber das ist halt
1: auch das Problem, das sagt die Polizei. Also ich habe dann zum einen nachgefragt, ob Prävention wirklich da überhaupt noch was bringt, weil, also gefühlt steigen ja die Fallzahlen, mhm. was natürlich, da gibt es eine riesengroße Dunkelziffer in dem äh, Feld, Es kann natürlich auch sein, es melden mehr Leute und immer, wenn sie halt wieder berichten, melden wieder ein paar, ja. dass ihnen das passiert ist, hat ja auch was mit Scham zu tun. Ähm, der Psychologe sagt, Prävention bringt schon was, weil irgendwann, wenn das dann irgendwann mal so abgespeichert ist bei dir und das sofort in deinen Kopf kommt, halt, das könnte ein Betrug sein, dann kann es funktionieren, dass man diesen Prozess schon von vornherein mhm. quasi im Keim mhm. erstickt. Mit erstickt. Mittendrin geht es irgendwie nicht ja, mehr. Aber, auch. aber die sind ja auch findig.
0: Genau, dann die wechseln. Machen die machen halt ihre Masche wieder und dann. Also wenn dann äh, der Herr Polizist dann in voller Montur vor der Tür genau. steht, dann ist es halt eine Autoritätsperson und der will mich ja nur retten vor so ja. Blöden. Dann, dann haben wir wieder einen neuen Dreh mhm. und dann wird schon wieder schwierig, gell? weil ja das ist ja genau das. Wir kriegen es ja live mit. Gell? Also
1: ja. erst war Enkeltrick jahrelang ein Thema, dann waren es die falschen Polizeibeamten. Ich habe diese Elke Pruns auch gefragt. Ich habe gesagt haben sie davon noch nie was gehört. Also mhm. zum Thema Prävention sagt sie natürlich, Enkeltrick rauf und runter, mhm. aber das war natürlich auch kein klassischer Enkeltrick. Mhm. gell? Also das ist jetzt eine verhältnismäßig neue Masche. Ja, und das, da hat die natürlich nicht einen Enkel, war ja nicht ihre Enkeltochter, mhm. war ja ihre Tochter. Sie hatte noch gar keine Enkel. Und ich glaube, dass vielleicht auch eine Rolle spielt, dass man das natürlich auch immer bei so ganz alten Menschen verortet, gell? diese Tricks. Ja. also vielleicht mit 60 rechnet man auch gar nicht damit, dass man da angerufen wird.
0: Mhm,
1: mhm. Ja, komisch, also ich finde es auch echt, lachen darf man da überhaupt ähm, über gar niemanden. Ich finde es schlimm, dass es passiert. Wir haben ja auch bei uns einen Bekanntenkreis Fälle, die hat ihr ganzes Vermögen und das tut mir dann so im Herzen weh, mhm. ja? Also echt so Omis, die dann noch ihre letzten Groschen zusammenkratzen und ihren Schmuck, die hätte ja auch ihren Ring ja. sofort hergegeben. Das ist bestimmt das Wert also offensichtlich mhm. das Wertvollste, was, was, wer was sie hat. besitzt. Mhm sofort, der wäre weg gewesen. Mhm. Und sie sagt das zum Ende, sie hätte es den allen gegeben, wäre jemand kommen, abholen. Ja, <lacht> ja, klar. Und das ist
0: echt... Es ist übel, wenn man so eine Notlage mhm. erstens schafft und dann skrupellos ausnutzt, ohne zu gucken, wie es den Leuten und mit so einer professionellen Herangehensweise, boah da ist mir jeder ordentliche Handtaschenräuber hier. Ja. <lacht> es denn so sein muss. Ja, oder die, die man immer versteht, sind ja so die Robin Hood, gell? die so ja, ganz ja. reiche, beklauen klauen
1: und uns dann irgendwie genau. verteilen. Aber das ist schon eine andere Nummer. Und äh, das Problem ist, dass sie halt echt sehr, sehr, sehr selten erwischt werden. Mhm. Also die Handlanger kriegen sie manchmal. So bei der Übergabe dann, gell, Gab's ja. dann, Und es gibt natürlich auch Rentner oder Leute, die Opfer werden, ähm, die es dann schon checken, also mhm. muss man auch sagen. Deswegen, die Prävention ist nicht ganz äh, für die Katz. Mhm. Und die, die dann hinhalten... Und dann quasi die Polizei informieren, das gibt es auch immer wieder. Wobei die Polizei, ihr habt da auch gefragt, also Strategie, ob man nicht machen will, lieber auflegen. Ja. Ich habe echt
0: gesagt, lieber... Bevor man es dann doch noch kippt genau. oder so. Genau, das ja. kann ja immer noch mhm.
1: kippen. Ich glaube mhm. wirklich, dass die so psychologisch echt äh, das drauf haben, dann kippt am Ende. Mhm. Denkst du am Anfang, das ist ein Betrüger und irgendwann überweist du es ihm dann halt doch ja, oder behebst ja. es doch ab. Aber ja. diese Hintermänner eben, die sitzen halt im Ausland und da wissen wir ja auch, dass das einfach schwierig ist. Ja. Also das kann ja die Lindauer Polizei kann ja nicht ähm, in Kosovo fahren und da irgendwelche Callcenter mhm. hochnehmen. Da sind die immer auf Amtshilfe angewiesen äh, von den Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Und da sagen die auch ganz offen, das ist halt den einen wichtiger und den anderen weniger wichtig. Gell? Also wenn die Polizei in der Türkei andere Probleme hat, dann es sind halt auch nicht äh, die eigenen Landsleute betroffen mhm. von den Betrügen. Mhm. So, also dass da natürlich irgendwie der Drang, das aufzuklären nicht ganz so hoch ist wie bei uns, kann man ja, sogar irgendwie ja. ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. ja, aber kann man nur nicht müde werden, ja. drüber zu schreiben. Ja, genau. Und auch immer anzeigen, sagen sie auch. also Weil es natürlich sehr schambehaftet ja, ist. Gell? Genau, wie du sagst, die Scham, ja.
0: das versteht man schon. Da mhm. ist man also wirklich so, und wenn man es wahrscheinlich im Bekanntenkreis erzählt, sagen alle, wie, wie kann man nur so mhm. doof sein und so, man kriegt es dann von allen Seiten serviert, aber man muss sich nicht schämen, es ist einfach, ja, die üble Masche, ja. die wirklich ein die Urängste irgendwie in einem weckt. Ja, ja und jeden Tag ein Fall, der
1: funktioniert, gell? Mhm. Also jeden
0: Tag ein erfolgreicher Fall haben sie. Ja, ja. Und die haben ja null Risiko eigentlich. Ja. Die sitzen da am Telefon und mein, wenn ja. es zu riskant wird für die, wenn die merken, da hört jemand mit oder legen was, die dann legen auf. die auf. Ja, und genau. Die, ja. ja. Ja, ja, hoffen wir, dass es uns nie trifft, Yvonne. Ja. Wenn wir, wir werden auch älter. Also bei mir ruft öfters mal Microsoft an ja. und sorgt sich um meinen Rechner. und denke ich immer, finde ich ganz toll, dass sie sich persönlich um mich kümmern. Ja. Aber vielleicht haben sie nicht da auch im Beuteschema. Ja, Kannst wahrscheinlich haben sie mir irgendwie auch schon im Beuteschema. Keine Ahnung. Aber ich bin irgendwie äh, dann doch zu, zu entspannt. Und schon. Die, die legen dann meistens auf. Wenn wenn ich die, entspannt, die Kollegin Yvonne, <lacht> Wer kennt sie nicht. Schön, ja. Gut, ja. ich würde sagen, wir verabschieden
1: uns ins Wochenende, oder?
0: Endlich genau. Urlaub machen, wo Urlaub machen. Hoffentlich hält das Wetter, bin mir nicht so sicher, aber wir Doch. sind optimistisch. gehen noch baden, genau. glaube ich. Wie ja. jeden Tag. Morgens oder <lacht> abends. Sehr schön. <lacht> ja, genießen Sie, liebe Zuhörer, auch das schöne Wetter. Ich hoffe, Sie liegen jetzt schon irgendwo oder trinken Cappuccino an der Sonne. Wir folgen jetzt und passen Sie auf, wenn Sie jemanden anrufen. Genau. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.